0: Tagview-Podcast-Folge der wöchentlichen Tech Show aus aussicht eines Linux-Nutzers. Diesmal wollen wir uns mit ein bisschen Störerhaftung befassen, denn die wurde nun doch noch abgeschafft. Man glaube es kaum, aber es ist wirklich so. Dann wollen wir uns mit Bilddateien befassen, die nicht nur Apple-Geräte zum Absturz bringen, sondern auch bei GNU-Linux-Servern zu Problemen führen können. Worum es dabei genau geht, wollen wir uns genauer anschauen. all winner das sind ja die Hersteller, ein Hersteller für Socks und die haben jetzt, ja, man könnte sagen, eine Rootbackdoor in freie Software eingebaut und das wollen wir uns auch genauer anschauen. Zudem gibt es dann noch die Kategorien in dieser Woche. Da haben wir einmal ein Spielzeug der Woche, praktisch zu diesen, ja, doch jetzt etwas kühlerer werden Temperaturen, also eher Frühlingstemperaturen da, wird es mal langsam an eine der Zeit einen Frühjahrsputz zu machen, da wollen wir uns mit einer ganz speziellen Backup-Software äh, befassen. Dann die Pfeife der Woche, das Windows 7 Update verhindert booten, Distro der Woche, da habe ich wieder etwas in eigener Sache, nämlich Neptun 451 ist erschienen. Und Sailfish der Woche, dort habe ich einen kleinen App-Tipp für euch, denn die eBay-App Markat ist in einer neuen Version erschienen, die viele kleine Änderungen mit sich bringt und auf jeden Fall lohnt es sich, da mal reinzuschauen. Fangen wir aber zunächst an, äh, einmal damit an, was... Äh, Viele jetzt erst einmal begeistern werden dürfte und eigentlich haben viele damit eigentlich gar nicht gerechnet, nämlich die Störerhaftung wird nun doch noch abgeschafft. Darauf haben sich jetzt, nachdem die Kanzlerin Machtwort gesprochen hat, dass endlich die Verhandlungen schneller gehen sollen. Bei der Störerhaftung haben sich jetzt die CDU und die SPD doch noch geeinigt. Äh, was ist eigentlich mit der CSU? Die ist ja auch da. Keine Ahnung, was die gesagt hat. Naja, die CDU und die SPD haben sich jetzt auf jeden Fall geeinigt, was die Störerhaftung angeht und sie wird doch nun richtig abgeschafft, also ohne, dass es das sogenannte Verschlüsselungsgebot gibt, weil das ist kompletter Unsinn, wenn ich in der Stadt rumlaufe und am Dom bin, beispielsweise in Köln, Ich weiß gar nicht, ist das ein gutes Beispiel, ich habe da ganz ehrlich, habe ich ganz ehrlich noch nicht mal nachgesucht, ob es da freies WLAN gibt, aber man kennt es halt so, man geht dann irgendwie durch die Stadt, da steht dann Free-Wi-Fi irgendwo am Internetcafé oder sowas und dann ist es nicht in Wirklichkeit free oder in der Bahn steigt man ein, dann ist es nicht free, weil man muss sich dann anmelden. Dann gibt es halt erst einmal ein Verschlüsselungsgebot, das heißt, das WLAN selber ist eventuell verschlüsselt. Das heißt, man muss im Café beispielsweise äh, dann die Leute fragen, die Kaffeebetreiber nach dem WLAN-Passwort fragen, um dann überhaupt reinzukommen. Und dann gab es natürlich auch diese völlig skurrile Idee, dass man eben so eine Vorschaltseite hat, wo man erstmal so einen Euler quasi durchlesen muss und auf Akzeptieren klicken muss und theoretisch sogar hätte der... Betreiber des WLANs dann eine Liste führen müssen, was für Leute sich dort angemeldet haben. Das heißt, man müsste eventuell noch ein Zugangsdatum extra dann bekommen auf dieser Vorschaltseite, wo man sich dann mit seinen Login-Daten anmeldet, damit dann ganz genau gesehen werden kann, wer denn da äh, jetzt äh, rumsurft. Das Ganze wurde gemacht und das ist einmalig in ganz Europa, weil man davon ausgegangen ist, äh, dass eben der Betreiber haftbar gemacht werden kann für den Content, den die User dort runterladen bzw. sich anschauen. Das heißt, ist es etwas Illegales, was sie dort machen, dann muss eben der Betreiber haften und das wäre in dem Fall derjenige, der das WLAN dort aufgestellt hat. Das ist diese komplette äh, skurrile Idee der Störerhaftung, die dafür gesorgt hat, dass wir in Europa und das ist einmalig, glaube ich, ein wlan free Wi-Fi niemandsland sind. Wenn man äh, sich in andere Länder begibt, hat man meistens, kein Problem, an größeren Städten oder an größeren Versammlungsorten dann freies WLAN zu bekommen. Das heißt, dann muss man sich nicht anmelden. Da gibt es freies WLAN in dem Sinne, dass da auch keine Verschlüsselung benutzt wird, sondern man kann dann direkt hinein. Jetzt werden natürlich einige sagen, äh, Verschlüsselung wäre gar nicht mal so schlecht, weil dann kann auch jeder irgendwie mitsniffen, was der andere Kollege dort macht. Ja, das sind halt eben Vor- und Nachteile, die man dort hat. Deshalb sollte man getunlichst dann eben äh, SSL-Verschlüsselung einsetzen, wenn man in solchen freien WLANs, in Zukunft dann mit ähm, mit ohne, das ist auch ein gutes Wort, also ohne Verschlüsselung dann, äh, ohne WLAN-Verschlüsselung dann rumsurft. Also ist generell eine gute Idee, wenn man äh, wirklich sich irgendwo anmelden möchte und Sachen machen möchte, ein Passwort versenden möchte, dass man das nicht im Klartext macht, sondern dass das verschlüsselt wird. Aber das nur so am Rande. Ja, betroffen waren vor allen Dingen dann natürlich auch solche Projekte wie Freifunk und natürlich die Leute, die so einen Freifunk-Router sich aufgestellt haben oder ganz allgemein sein so ihr WLAN freigegeben haben. Das geht ja in WGs zum Beispiel oder so, ist das ja auch äh, nichts Unübliches. Und ja, die Freifunker waren da betroffen, äh, die halt eben äh, dann das Ganze so gelöst haben, dass sie dann gesagt haben, wir gründen einen Verein. Und die Leute, die jetzt einen Freifunkbox aufstellen wollen, müssen Mitglied im Verein sein und wenn es dann Probleme gibt, wird der Verein kontaktiert und nicht der, die Privatperson, die eben dieses, äh, diese WLAN-Station aufgebaut hat. Das wird in Zukunft dann nicht mehr nötig sein, wird wahrscheinlich weiterhin im Verein irgendwie bleiben, aber es wird nicht mehr unbedingt notwendig sein, das zu machen. Äh, das war also die erste Reaktion auf das erste Störerhaftungsgesetz, könnte man fast schon sagen, oder äh, die Meinung, die, die es dazu gab. Und in der nächsten Woche bereits soll das Gesetz beschlossen werden und dann im Herbst in Kraft treten. Das heißt, die Abschaffung der Störerhaftung. Man fragt sich wirklich, warum man da nicht schon eher drauf gekommen ist. Also ist der gesunde Menschenverstand, äh, ein Politiker braucht einfach nur ins EU-Ausland zu fahren und hätte dann sich die Situation dort anschauen können und gemerkt, ja, das ist richtig geil, man kann da einfach in Paris am... am, am äh, äh, am Eiffelturm dann in, ins WLAN kostenlos rein und seine E-Mails checken und muss dann nicht irgendwelche Passwörter sich hier raussuchen oder dann irgendwo Vorschaltseiten anmelden und so ein Kram machen. Ähm, also ich frage mich ganz ehrlich, wie man auf die Schnapsidee gekommen ist mit dieser Störerhaftung und äh, das kann auch einfach nicht richtig funktionieren und es hat eben dafür geführt, dazu geführt, dass viele Cafés und äh, Leute, die eben einen, einen Freifunk oder ein, ein freies WLAN anbieten wollten, dann einfach gesagt haben, Nö, die rechtlichen Hürden sind einfach zu groß, das mache ich nicht mit. Und deshalb haben, hat es eben in Deutschland keine Verbreitung gefunden, äh, wie in anderen Ländern. Und das ist halt dann sehr schade, weil wir sind so Sa Sachen Internet und freier Internetzugang nicht nur, was Geschwindigkeiten angeht, nicht nur, wenn ich mir andere EU-Länder ähm, anschaue, also zumindest die, meistens, die, die, die meisten, die ich so kenne, wenn man da auch sich die Datentarife anschaut, die es für Mobilfunk gibt, äh, das ist ja fast lächerlich, was wir hier haben. Da kriegst du hier, was weiß ich, 3 Gigabyte und danach wird gedrosselt, dann kriegst du in anderen Ländern, Skandinavien beispielsweise, wenn du da das gleiche Geld bezahlst, kriegst du da 30 Gigabyte und danach wird gedrosselt. Also solche Unterschiede haben wir hier teilweise in Deutschland und das ist, führt halt eben dazu, dass es nicht nur sehr für vielleicht auch Touristen sehr ungemütlich ist, was das angeht, sondern natürlich auch für uns selber erstmal ungemütlich ist und natürlich auch ein Innovationshemmer ist, weil es wäre viel, viel mehr möglich, nur wir haben halt eben irgendwie, sind wir da auf der Bremse, was das Internet angeht und stehen da irgendwie noch auf Steinzeit, technologisch gesehen natürlich. Nun ja, jetzt haben wir zumindest einen großen Brocken aus dem Weg geräumt. Wie gesagt, das soll im Herbst dann in Kraft treten, da könnt ihr also eure WLANs dann freigeben. Nun scheint man ja, tatsächlich aufgewacht zu sein bei der Regierung und das, sich für das Richtige entschlossen zu haben. Besser spät als nie, würde ich sagen, aber trotzdem ist es doch schon verdammt spät geworden. Das muss ich ganz ehrlich sagen dazu. Ja, schauen wir mal, was dann wirklich im Gesetz stehen wird. Nächste Woche wird es halt beschlossen und dann kann man wirklich mal reinschauen, was da drin steht, ob da nicht noch eine, irgendwie eine Schlupftür drin ist oder irgendein Problem auftauchen könnte. Also bei unserer Regierung kann ich mir alles vorstellen. Kommen wir mal zum nächsten Thema. Wir haben ja schon mal vor ein paar Wochen oder ich habe mal vor ein paar Wochen das Thema angesprochen, Bilddateien, die eben Apple-Geräte lahmgelegt und zum Absturz gebracht haben. Das war in dem Fall eine Bibliothek, im Apple-System, die global für, ich glaube es waren PNG-Dateien, zuständig war und dazu geführt hat, dass wenn da kompromittierte Dateien ähm, gesendet worden sind, dann äh, dieses ganze die ganze App-Landschaft dort abgestürzt ist. Und bei iOS hat das äh, halt eben dazu geführt, dass halt eben eine Springboard abgestürzt ist, also der Homescreen, der Compositor, das Hauptprogramm äh, abgekratzt ist. Ja, jetzt sind auch GNU-Linux-Server betroffen und zwar auch wieder mit Bilddateien. Jetzt kein libpng-Fehler, aber es geht jetzt zumindest um die Bibliothek oder im weitesten Sinne Bibliothek um das Bildmanipulationstool Magic, das eben ähm, sehr, sehr viel Magic in sich hat, dass es jetzt auch modifizierte Bilddateien geta als getarnte Python-Skripte ausführt und somit dann auch eine Hintertür für Angreifer auf dem Server öffnen könnte, wenn auf dem Server eben Image Magic verwendet wird. Beispielsweise äh, könnte es dort verwendet werden, um, wenn man ein Avatar-Bild hochlädt, dass das ordentlich zusammengeschnitten wird, beziehungsweise verkleinert wird oder in die verschiedenen Größen gepackt wird, mh, um äh, dann auf verschiedenen, äh, an verschiedenen Stellen äh, benutzt werden zu können. Das wäre so eine Geschichte. Image Magic muss dabei nicht direkt verwendet werden, sondern es kann auch eben... Und deshalb ist es ja auch so beliebt, in zahlreichen Rappern eingesetzt werden. PHP, Ruby, auch selbst Node.js hat halt eben so einen Wrapper für eben Image Magic. Also es ist sehr, sehr verbreitet, weil es halt eben ein sehr cooles Tool ist, wenn es um Bildbearbeitung geht, auf der Kommandozeile zumindest. Ja, es wird als, als zentrales Kommandozeilenwerkzeug dann auf vielen Servern verwendet, um halt eben, wie ich hier gesagt habe, Bilddate Bilddateien zu bearbeiten, also das Schneiden und so weiter, aber nicht nur dafür, sondern auch das Umwandeln. Also, wenn man Bilddatei in einem anderen Format irgendwie braucht, dann wird es halt eben auch fürs Umwandeln benötigt. Ähm vor allen Dingen die Server sind natürlich betroffen, die auf ähm, also die eben äh, das Image Magic einsetzen, aber es sind natürlich auch Linux-Desktop-Systeme betroffen. Äh, da wird im Image Magic zwar häufig ähm, nicht irgendwie prominent. Äh, ausgeliefert mit einem grafischen Oberfläche oder sowas, aber meistens eben auch häufig mit installiert und äh, kommt äh, allerdings nicht in Bildviewern zum, zum Einsatz. Was Es hat ja auch einen eigenen Bildviewer, glaube ich. Wenn ich, lasst mich nicht lügen, ich glaube es gibt da einen Image Magic auch. Aber in äh, Bildviewern unter Linux äh, Desktop Systemen zumindest ist es halt nicht so, dass es dort eben dann auch äh, eingesetzt wird das problem bei image magic ist halt wohl glaube ich dass es mittlerweile so groß gewachsen ist weil es halt eben so viele weitere bibliotheken in sich vereint und support für bilddateien hat dass halt auch eben die aller exotischsten formate irgendwie mit eingeschlossen werden und in dem fall ist es wirklich so dass man äh, eine datei als was weiß ich anhängen an bilddatei anhängsel äh, PNG, JPG oder sowas dort reinpackt und in der Datei selber ist halt eigentlich ein Python-Skript enthalten und wenn halt eben äh, das Image-Magic auf dem Server dann unter bestimmten Rechten läuft, kann dieses Python-Skript dann um mit diesen Rechten äh, andere Sachen, anderen Blödsinn anfangen und das ist halt sehr, sehr schlecht. Es gibt natürlich Workarounds dafür und äh, die wurden auch direkt nach dem Bekanntwerden dieses Problems dann Vorgeschlagen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da auch mit SE-Linux die Möglichkeit gibt oder mit, mit, äh, äh, mit anderen ähnlichen Technologien die Möglichkeit gibt, äh, das Ganze natürlich dann insofern einzuschränken, dass es halt eben nur auf die Daten, auf die Bereiche zugreifen kann, äh, wo es das auch soll. Äh, aber es löst ja das eigentliche Problem nicht. Also deshalb waren das alles nur Workarounds. Ähm, es gibt mittlerweile aber auch ein Update für ImageMagic, das bereits auch auf den meisten Distros verteilt worden ist und sollte gerade auch bei Servern dann unbedingt auch eingespielt werden. Also da solltet ihr darauf achten, damit eure Server nicht gehackt werden können mit dämlichen Bilddateien, die einer vielleicht übers Forum oder über irgendeine Software dann bei euch äh, auf dem Server hochladen äh, möchte und die dann verarbeitet wird von Image Magic und die dann zu der Lücke führt. Äh, empfehle ich euch dann einfach mal Image Magic auf den Servern zu aktualisieren. Das ist grundsätzlich auch äh, keine schlechte Idee, das mal äh, zu aktualisieren. Auch wenn man Image Magic nicht äh, gezielt irgendwie einsetzt, kann es natürlich sein, dass wenn man eine äh, Forensoftware, wenn man halt eben einen WordPress oder andere Programme, andere... Ähm, äh, Content-Management-Systeme benutzt, dass dort eventuell irgendwo Image Magic für irgendeine vielleicht auch banale Geschichte einfach genutzt wird und äh, aus dem Grund empfehle ich euch da ganz einfach euren Server mal zu aktualisieren und Image Magic äh, zu aktualisieren. Müsst auch nicht neu starten oder sowas, reicht einfach nur äh, Image Magic zu aktualisieren. Ja, das war also, das ist nicht die Pfeife der Woche geworden, das liegt ganz einfach daran, weil es dort einfach noch eine größere Pfeife gab, da hat Microsoft wieder reingeschlagen, aber kommen wir gleich nochmal zu ja, kommen wir jetzt zur Firma Allwinner. Allwinner ist ja eigentlich bekannt dafür, ARM-Entwicklungsboards äh, zu machen und Socks herzustellen. Ja, äh, hat sich so in letzter Zeit ein bisschen was zurückgezogen, würde ich mal fast schon behaupten, weil es ja nur noch drei große Anbieter gibt, glaube ich. Huawei mit ihrem Kirillin, glaube ich, äh, Chipsetzen. Äh, Qualcomm mit Snapdragon und Mediatek. Und der Rest hat sich so ein bisschen was zurückgezogen. Äh, Samsung äh, mit ihren Exynos, habe ich das vergessen zu sagen. Naja, drei, Das sind so die drei großen und mehr gibt es eigentlich gar nicht. Und Allwinner hat sich auch so ein bisschen zurückgezogen. Da gab es auch Probleme mit der GPL und den ganzen Gedönse. Und jetzt haben sie dann aber natürlich auch doch ihren Quellcodes insofern so weit freigegeben, dass man da auch reinschauen kann und äh, interessante Dinge entdecken können, äh, konnte, wie zum Beispiel eine kleine Backdoor, eine Root-Backdoor, die dort eingebaut war, die in einem Treiber, in einem Debugging-Treiber eingebaut war. Ein einfaches Echo Root my device an eben das richtige Device geleitet, verschafft einem so Root-Zugriff auf dem System und das ist schon ein richtig großer Knüller. Das heißt, das ist im Treiber dafür, also quasi im Kernel quasi eingebaut, in ihrem modifizierten Kernel. Die Backdoor ist äh, aufgeflogen, da Allwinner natürlich die Modifikation des Linux-Kernels unter die GPLV2 stellen muss und das dann auch getan hat und man das auf GitHub einfach einsehen konnte. Interessanterweise sind erstaunlich viele auch bekannte Entwicklerboards äh, dann betroffen, die einen Allwinner-Chip verwenden äh, oder zumindest dann auch diesen Kernel verwenden. Der Orange Pi beispielsweise, verschiedene äh, also nicht alle, aber einige Boards von, von dem Banana Pie, ich, ich kenne die jetzt nicht alle auswendig, aber einige davon sind betroffen, Nano uh, Nanopie, der, der truck Plus und viele, viele mehr. Also eine ganze Reihe von solchen Boards sind dann betroffen, die halt eben diese, ja, Rootbackdoor haben. So muss man es eigentlich sagen, weil es ja im Grunde genommen eine Rootbackdoor ist. Es ist natürlich aber so offensichtlich, äh, weil es ja auch ein Quellcode drin war und äh, was halt auch so, so ein easy-peasy-Gedönse ist und da der Code ja auch eigentlich im Debugging-Bereich dieses Treibers drin und abgelegt war, kann man also nicht von irgendwie einem böswillig absichtlich eingebauten Hintertürchen reden, sondern eher von einem Versehen der Entwickler reden, die das einfach eingebaut haben, wahrscheinlich aus Testzwecken und dann einfach vergessen haben. Wobei ich mir dann natürlich auch die Frage stelle, warum zum Geier muss man selbst zu Debugging-Zwecken so einen Code dort einbauen? Also es bleibt mir irgendwie komplett schleierhaft, wie man sowas einbauen muss da drin, um irgendwie zu arbeiten. Vielleicht ist das auch so ein bisschen... Ähm, zeigt so ein bisschen die Mentalität der Entwickler bei Allwinner, äh, schnell ein Problem zu lösen und dann nicht darauf zu achten, was man da eigentlich in Wirklichkeit gemacht hat. Das ist nämlich eine Root-Backdoor, äh, die den einen vielleicht freuen wird, weil er dann halt eben äh, die Möglichkeit hat, vielleicht auf seinem uralten Allwinner-Gerät, wo sowieso keine Updates mehr installiert sind, dann mal root zu Zugriff zu bekommen, um dann ein paar Sachen vielleicht mal zu aktualisieren oder ein andere ROM zu installieren oder was auch immer. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch, ich weiß nicht, ob es das erste Mal ist, aber es ist wirklich prominent mal das erste Mal, dass ich davon gehört habe, dass es eine Root-Backdoor auch in freier Software gibt. Das heißt, wir sind, die, die Freiheit der Software, die, der, die, die, und die Einsehbarkeit des Codes bewahrt uns auch nicht davor, dass es eben solche Backdoors dann eventuell auch gibt. Gerade in etwas komplizierterer Software der Kernel ist äh, aus meiner Sicht ein äh, komplizierterer Fall. Und das, das Traurige aber, oder das Erschreckende an dem Ganzen ist, wenn man mal bei GitHub nach diesem RootMyDevice gesucht hat, dann findet man unzählige weitere GitHub-Repos, die halt eben den Code einfach eins zu eins übernommen haben. Das heißt, ich gehe davon aus, dass weitere Geräte oder weitere Software davon betroffen sein könnte, äh, die halt eben den Code einfach übernommen hat. Und das ist vielleicht auch so... Äh, eine Sache, wo ich sagen würde, kopflos einfach mal Code übernehmen, ohne dann mal ein bisschen was genauer drauf zu schauen, äh, sollte man vielleicht so nicht machen. Aber nun ja, das ist halt eben das Problem. Ich bin mir relativ sicher, dass dieses Problem nicht nur bei freier Software äh, existiert. Dort vermehrt existiert, bedingt durch die Freiheit natürlich, aber wenn man sich ähm, in einem Konzern zum Beispiel umschaut und da wird eben wie Software geschrieben, die man halt eben dann auch proprietäre Software, die dann äh, geschrieben wird, die man dann halt auch innerhalb des Konzerns für verschiedene Produkte nutzen kann, dann äh, kommt es auch äh, sicherlich dazu, dass da Copy and Paste gemacht wird und dann auch sinnlose oder Bugs oder äh, Backdoors dort einfach mitkopiert werden und und ja, das ist, glaube ich, nichts Außergewöhnliches. Das einfach liegt in der Natur der Sache. Wir Menschen sind halt eben erstens sehr faul und zweitens sind wir oder Programmierer im Speziellen. Die wollen nicht immer alles neu schreiben. Aber äh, vor allen Dingen sind wir halt eben auch so, dass wir Fehler machen. Wir machen einfach Fehler. Und äh, in dem Fall war es mit Sicherheit kein äh, absichtlicher Fehler, kein absichtlicher root die dort platziert worden ist wie ich hoffe, sondern das war einfach ein menschliches Versagen in dem Sinne, dass sie einfach vergessen haben, diese die Debugging-Funktion wieder rauszunehmen. Nun ja, hoffe ich zumindest. So, äh, dann sind wir jetzt mit den News der Woche so, die ich so zusammengesammelt habe. Am Ende machen wir mal weiter mit äh, den Kategorien in dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, nachdem wir in der letzten Woche quasi eine Sommerwoche hatten, ähm, pünktlich natürlich zu meinem Geburtstag, ähm, fand ich sehr schön, haben wir jetzt dieses Wochenende ja wirklich so eine Frühlingswoche, so wie es eigentlich sein sollte. Obwohl sich jetzt langsam der Sommer doch einstellen sollte Ende des Monats. Aber naja, wir haben Mitte Mai und äh, da haben wir jetzt eine Frühlingswoche und da sollten vielleicht einige Mal auf die Idee kommen. Und äh, da der Frühling ja jetzt da ist, die Temperaturen nicht mehr ganz so hoch sind, äh, einen Frühjahrsputz zu machen und ich rede nicht nur davon, eure Wohnung mal ein bisschen auf äh, Trab zu halten, mal ordentlich äh, Staub zu saugen und Staub zu putzen, sondern eventuell auch einmal auf eure Rechner zu schauen und dort auch mal Staub zu saugen, Staub zu putzen, äh, in dem Sinne, dass der alter Kram entfernt wird eventuell. Aber vor allen Dingen, das ist ja wichtig, das Credo Backup 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 Backup, das äh, das predige ich ja schon seit Jahren, weil nichts ist ärgerlicher, wenn wichtige Daten einfach verloren gegangen sind und ich habe ja schon ein paar Strategien euch ans Herz gelegt. Meine Strategie für Backup, Backup, Backup ist einfach mehr Rechner haben und dann Sachen einfach zwischen den Rechnern synchronisieren, weil ich zu faul bin. Dann, wenn ich an dem einen Rechner sitze, dann zum anderen zu laufen, um mir die Daten dort anzuschauen, sondern dann kopiere ich die einfach rüber und dann habe ich quasi ein Backup gemacht der wichtigsten Daten. Das also vielleicht mal so eine Möglichkeit, wie man Backup macht, habe ich ja bereits schon mehrmals erwähnt, äh, ist natürlich äh, eine pure Mans-Lösung, aber die sorgt halt eben dafür, dass man doch relativ regelmäßig so ein Backup macht. Es gibt natürlich auch sehr schöne Backup-Lösungen, die wir so einsetzen können. Ich habe, äh, ich persönlich nutze immer noch die alte Ur-Airsync-Methode, um ein Backup zu machen von meiner Platte auf eine andere Platte. Benutze dazu eine schöne grafische Oberfläche, die heißt: Lasst mich nicht lügen, äh, habe vergessen, wie es heißt: Back in Time. So das heißt die grafische Oberfläche, gibt es auch für äh, angepasst für verschiedene Desktops. Das heißt, für den GNOME Desktop kriegt ihr eine GTK-Version, für den KDE Desktop kriegt ihr eine Qt-Version oder eine KDE-Lips-Version könnt das dann dort sehr einfach benutzen. Die funktioniert auch so, dass sie nicht immer komplett alles Backup, sondern nur einmal beim ersten Mal komplett alles sichert und danach nur noch die Änderung. Inkrementelles Backup nennt sich das Ganze. Eine sehr schöne Sache. Aber die Welt wird ja immer komplizierter und somit natürlich auch auch unser Leben so ein bisschen und somit natürlich auch vielleicht ein bisschen was verfeinert und komplizierter auch unsere Backup-Strategien und die Menge an Dateien, die wir haben und eine ganze weitere Reihe von Optionen und Funktionen. Also das, was vor zehn Jahren noch wunderbar funktioniert hat, könnte jetzt ein bisschen was wegen Speichermangel zu Problemen werden. Äh, und vor allen Dingen, wenn wir nicht richtig, richtig aufgeräumt haben auf unserer Festplatte, kann es auch manchmal sein, dass wir drei oder vier oder fünf Dateien irgendwie doppelt dort rumliegen haben in verschiedenen Unterordnern und äh, irgendwie gequetscht, sodass man es eigentlich als normaler Mensch gar nicht mehr findet, äh, wenn man nicht äh, explizit danach sucht und gar nicht mehr weiß, dass man vielleicht ein paar Dateien doppelt und dreifach dort rumliegen hat. Äh, und dann gibt es natürlich so Dateien, die dann einfach nur äh, nicht komplett doppelt und dreifach dort rumliegen, aber wo dann eben so kleine minimale Änderungen drin sind, beispielsweise eine Konfigurationsdatei, die man einfach mal kopiert hat und äh, man hat das Original irgendwo liegen lassen und hat dann in seinem Home-Ordner vielleicht die Kopie drin mit der Mo die kleinen Modifikation drin. Äh, ist eigentlich auch unnötig, dass dann zwei Dateien gesichert werden. Da reicht es einfach, ein Diff zu machen, mh, bei der einen, also das Diff abzuspeichern von, von der Konfigurationsdatei und die Konfigurationsdatei selber nur einmal. So, genug der langen Erklärung. Ich habe mir ein, ich habe empfohlen bekommen, ein sehr gutes Backup-Programm, das ich mir dann auch angeschaut habe und ganz ehrlich gesagt faszinierend äh, fand. Ähm, äh, ob ich das jetzt selber einsetze, sage ich vielleicht später fast zu, aber auf jeden Fall ein, ein sehr interessantes Programm. Das nennt sich Borg. Ja, ähm, es gibt ja da äh, eine Reihe von Funktionen, die moderner sind als eine normale r version die Borg dann einsetzt. Borg übrigens geschrieben B-O-R-G, das heißt, sie werden assimiliert werden, nach dem Motto, also wie die Star Trek Borgs. Eine Reihe von Funktionen, die das Borg-Programm mit sich bringt. Zum einen das Sichern von Dateien mit Hilfe von D-Dublizierung. Das heißt, wenn ich Dateien doppelt irgendwie und dreifach irgendwie rumliegen habe, das wird erkannt und dann wird die Datei nur einmal gesichert. Sehr großer Vorteil, spart ordentlich viel Speicherplatz. Dann gibt es natürlich zur Speicherplatzminimierung auch noch die Komprimierungsoption, das heißt gerade Textdateien, Logdateien, was weiß ich der Geier, Dateien, die sich gut komprimieren lassen, macht ordentlich viel Sinn, dass die dann auch komprimiert werden. Und dann macht es natürlich auch Sinn, wenn es gerade Textdokumente sind und so weiter und so fort oder Konfigurationsdateien oder sowas, dass man Revisionen hat, sodass man wechseln kann, dass man sich Diffs anschauen kann und dass man da halt wie bei Git ähnlich dann halt eben sehen kann, was hat sich von der einen zu anderen Version geändert und kann ich einfach zum Beispiel eine Datei aus der Revision nehmen, andere aus der Revision und so weiter und so fort, um Veränderungen dann auch sehen zu können. Das Tolle bei Borg ist, dass die Daten dort nicht eben komplett kopiert werden, wie bei rsync, wo die dann einfach ja, so kopiert werden, sondern die werden auf Block-Ebene gespeichert. Sprich, man kann eben auch Dateiteile erfassen oder sogar kaputte Dateien oder teilweise kaputte Dateien, dann einfach. Äh, die werden einfach blockweise kopiert, ähnlich äh, vergleichsweise wie bei einem dd wo ich zum Beispiel UC-Stick erzeuge, dann wird halt eben auch blockweise kopiert. Das macht halt eben Borg auch, das sorgt halt eben dafür, dass auch ja, teilweise korrupte Dateien mit äh, kopiert werden können. Das äh, weitere Tolle ist, dass auch ACL-Rechte und erweiterte Attribute dann mitgespeichert werden, sodass ich da keinerlei Probleme habe, wenn ich wieder was herstellen möchte, dass es das irgendwie falsche Rechte hat oder sowas nicht mehr funktioniert, gerade bei Konfigurationsordnern oder Dateien ärgerlich, wenn dann äh, ich erstmal gucken muss, wie die Rechte waren, gerade bei so Geschichten wie Webserver sichern oder sowas, wo dann äh, spezielle Gruppen vielleicht dort äh, gespeichert sind und also spezie spezielle Zugriffsrechte und ACL-Rechte gespeichert sind für die Dateien da macht es ordentlich viel Sinn, das dann auch mitzusichern. Die Sicherung von mehreren Rechnern auf ein Backup-Ziel-Repository ist auch möglich. Das heißt, wenn ihr mehrere Rechner habt und Daten sichern möchtet, könnt ihr die dann auch sichern. Das heißt, ihr könnt mehrere Rechner auf ein Repository zugreifen lassen. Repository, das hört sich verdammt nach Git an oder nach Paketverwaltung. Ja, so funktioniert nämlich das Ganze. Bei Borg werden eben diese Backup, Backups als Repository bezeichnet, das heißt als ja, Sammlung quasi und die können, diese Sammlung kann halt eben mehrere... Quellen beinhalten. Das können also mehrere Rechner sein, die dann eben auf einen Backup schreiben oder die in ein Backup schreiben. Auch eine sehr nützliche und nette Funktion, wenn es zum Beispiel um Bilddateien geht. Ich möchte alle meine Bilder sichern und habe die vielleicht zwischen zwei, drei Rechnern nicht synchron gehalten, nicht immer. Habe vielleicht äh, meine Urlaubsbilder auf dem Rechner, wo ich meinen Urlaub äh, mit verbracht habe, auch drauf, aber habe sie nicht auf meinem Zuhause-Rechner. Und Ich möchte aber trotzdem, dass das im Backup landet. Dann kann ich halt eben und im gleichen Backup landet vor allen Dingen, in meinem Bilder-Backup landet, in meinem Bilder-Repository-Backup landet von Borg. Dann kann ich halt eben das Ganze so einstellen, dass er eben von zwei Quellen dann ein Backup gespeichert wird und dass ich dann alle Dateien dort drin habe. Also eine sehr schöne Geschichte. Repositories können auch mit einem Passwort geschützt werden, beziehungsweise werden es sogar standardmäßig mit einem Passwort geschützt, sodass sie halt eben auch relativ sicher sind. Das heißt, die Dateien liegen da nicht wie bei einem AirSync, wo einfach nur kopiert wird, einfach frei auf der Platte irgendwie rum, sondern natürlich auch bedingt durch die Detublizierung, Komprimierung, Revision ähm, liegen sie dann halt eben äh, in einem passwortgeschützten Bereich herum, in einem speziellen Bereich, also nicht frei auf der Platte irgendwie. Ja, Borg ist ein Programm, das es dann derzeit nur auf der Kommandozeile gibt. Es gibt zwar ja, ein paar grafische Oberflächen Versuche grafische Oberflächen dafür zu schaffen, aber dazu vielleicht später mehr. Es kommt mit so ja, Git-ähnlichen Parametern daher. Verwundert auch nicht. Ich habe ja von Repositories beispielsweise geredet und äh, ja, man kann halt dann eben mit einfachen Befehlen das Ganze steuern und nutzen. Äh, man kann viele Sachen dort einstellen, eine ganze Reihe von Sachen einstellen. Ich will jetzt nur mal so einen Weg beschreiben und nicht alles beschreiben, weil da gibt es halt unzählige Funktionen. Ich habe ein paar aufgezählt schon, die das Ganze hat. Aber man kann halt eben zum Beispiel festlegen, wie viele Backups äh, behalten werden sollen. Also wie viel gemacht werden sollen beispielsweise und wie viel davon zum Beispiel behalten werden sollen. Zum Beispiel kann ich so einfach sagen, äh, mache für mich jeden Monat drei Backups, die du dann behalten sollst. Das heißt, mache vielleicht innerhalb des äh, Monats mache vielleicht jeden Tag ein Backup, aber wenn der Monat abgelaufen ist, behalte dann nur noch drei davon. Macht glaube ich Sinn, ne? das irgendwie äh, so zu machen. Also das wäre zum Beispiel ein Szenario, wie man es machen könnte. Die Dateien liegen zwar dann in diesem speziellen Repository, wie ich gesagt habe, und können einfach nicht so einfach irgendwie bei einem Fremdsystem gelesen werden. Das ist vielleicht ein, ein kleines Nachteilchen, wenn ihr dann eben kein Linux-System benutzt, weil das ist hauptsächlich für Linux eben äh, geschrieben worden, wobei auch OS 10 unterstützt werden sollte im Grunde genommen. Bei Windows bin ich mir nicht ganz sicher, ob das dann unterstützt wird. Äh, momentan sieht es halt so aus, dass es das vornehmlich für Linux gedacht ist. Ähm, es sieht halt, halt eben so aus, dass ihr, dass ihr die Dateien in diesem speziellen Repository drin habt und sie können eben auf Fremdsystemen nicht so einfach gelesen werden. Es gibt aber die Möglichkeit, das dann als ganz normales Dateisystem einzubinden mit Hilfe von Fuse, kann halt eben dieses Repository eingebunden werden und also lässt sich eben das ganze Backup, Backup eben auch als virtuelles Laufwerk einbinden. Und so lassen sich dann, äh, lassen sich vielleicht alle Dateien wiederherstellen, aber auch einzelne Dateien wiederherstellen, anschauen äh, und so weiter und so fort herauskopieren. Und dann kann man sonst was mit diesen Dateien dann machen. Das heißt, man kann es halt eben dann auch eben als Laufwerk mounten. Eine sehr schöne, nette Geschichte. Also insgesamt ein sehr, sehr mächtiges Backup-Tool das äh, momentan eben hauptsächlich nur für die CLI, Command Line Interface äh, Liebhaber zu gebrauchen ist. Äh, für die GUI-Liebhaber, die eine grafische Oberfläche haben wollen, gibt es eine HTTP-Oberfläche, die sich äh, in Entwicklung befindet. Das macht vielleicht Sinn, gerade wenn man äh, ein Backup von einem Server machen möchte oder sowas per HTTP drauf zuzugreifen oder wenn man es auch aus per Fernwartungsmöglichkeiten irgendwie von, bei seinem Rechner zu Hause irgendwie machen möchte, geht das sicherlich auch. Also eine HTTP-Oberfläche HTTP eine der Einfache ist da gerade in Entwicklung, ist allerdings noch nicht fertig, deshalb empfehle ich da doch eher zu äh, dem ähm, Kommandozeilen-Tool. Das Kommandozeilentool ist, wie gesagt, sehr sehr mächtig. Da könnt ihr also eine ganze Reihe von Sachen einstellen. Am besten die Manpage durchlesen oder die Helpseite davon durchlesen, um sehr sehr genau zu erfahren, was man dort alles machen kann. Sehr schön und das würde ich allen erstmal ans Herz legen, ist beispielsweise mal anzufangen, sich ein Repository aufzubauen, und mal so testweise was dort reinpacken, was was ich so eine Musiksammlung zum Beispiel oder irgendwas, was man da so hat an, an Dokumenten oder irgendwie sowas Einfaches, was vielleicht auch schneller geht. Äh, Musiksammlung kann ich euch wirklich mal empfehlen, weil mir ist aufgefallen, dass ich dann doch einige Duplikate hatte und das Schöne ist, wenn man äh, sich das Ganze mit Verbose, mit dem Verbose-Befehl auch anzeigen lässt, ganz genau, was er gerade macht und dann wird dann auch gezeigt, wie viel Gigabyte er gerade sichert. Also, Quell-Gigabyte, die er sichert, und wie viel äh, nach der Komprimierung und Dedublizierung dann üblich, übrig bleiben. Also, da wird quasi angezeigt, ein Zähler angezeigt, äh, wenn man eine Dedublizierung anhat, wie viel Megabyte oder Gigabyte dann gespart werden. Und wenn man Komprimierung hat, wird das daneben angezeigt durch Komprimierung, wie viel da noch gespart wurde an ähm, Speicherplatz. Da ist mir doch aufgefallen, dass ich dort einige wahrscheinlich Duplikate habe in, in, in den Dateien. Gerade Musikdateien, weil halt eben dann doch äh, ja, fast ein Gigabyte zu, zusammenkam an äh, Sachen, die er da gespart hat, an, an äh, die Duplizierung, was ich dann doch recht interessant fand. Ja, also das lässt sich äh, dort sehr schön äh, einsehen. Auch Also kann ich allen nur wärmstens ans Herz legen. Wir sind die Borg, sie werden assimiliert werden. Ja, das Spielzeug der Woche also Borg. Kommen wir zur Pfeife der Woche, das ist wie ich ja bereits schon angekündigt habe, wieder mal gelungen Microsoft die Pfeife der Woche rauszuhauen, nämlich ein Windows 7 Update haben sie herausgegeben, das den PC schrottet. Nun ja, also nicht ganz schrottet, wäre vielleicht nicht ganz richtig, aber für die meisten Leute schrotten wird. Denn in diesem Fall sind das UEFI Asus Mainboards, die betroffen sind, die nach dem Einspielen des Updates den Bootvorgang des Systems einfach abbrechen. Und das mit einer Fehlermeldung, dass Secure Boot Vi äh, Violation äh, ausgebrochen ist. Also Secure Boot Violation, damit wird halt eben gemeldet. Sprich, Secure Boot fährt in die Parade, wie eigentlich schon immer befürchtet, dass das irgendwie mal irgendwann mal kommen wird, dass dann Secure Boot da in die Parade fährt, wenn man das irgendwie Microsoft in den Händen von Microsoft lässt. Und das ist jetzt in dem Fall passiert. Secure Boot Violation wird dort ausgeführt. Interessant an dem Ganzen ist, dass Secure Boot eigentlich erst auf Windows 8 enthalten ist und unterstützt wird. Das wird vielleicht dem einen oder anderen gar nicht aufgefallen sein bei dieser Meldung. Aber Windows 7 unterstützt doch kein Secure Boot, keine UEFI Secure Boot. Erst Windows 8. Und warum jetzt nach dem Update von Windows 7 auf einmal Secure Boot Violation kommt, ist äh, komplett fraglich, für mich zumindest. Nun ja, irgendwie sorgt halt eben das Update dafür, dass eben das UEFI meint, das Betriebssystem sei jetzt Secure Boot fähig und das führt halt eben dazu, dass es halt eben zu einer Secure Boot Violation führt, weil halt das System das nicht kann. Das Update selbst sollte eigentlich nur BitLocker, also die Betriebssystemeigene eigene Verschlüsselung updaten und Microsoft hat wohl es irgendwie geschafft, dort eine Fehlermeldung von Nutzern Anfang März auch einfach weiterhin zu ignorieren und das weiterhin auszuliefern und dann sogar jetzt das, die Priorität dieses Updates auf empfohlen zu stellen. Das heißt, es wird dann, automatisch eingespielt. Vorher war es halt eben so, dass es wurde rausgebracht und man musste sich selber installieren, selber prüfen und jetzt wird es automatisch einfach eingespielt. Das heißt, wenn ihr dieses automatische Einspielen nicht verhindert habt, bei Windows 7, dann wird es automatisch eingespielt und habt ihr habt Rechner irgendwie gebrickt. Naja, ganz so schlimm ist es nicht. Also man kann den Rechner wieder beleben. Es gibt die Möglichkeit eben als Workaround äh, in den äh, Einstellungen reinzugehen des UEFIs und dort ähm, entweder Secure Boot komplett abzuschalten, falls das überhaupt möglich ist. Von den Screenshots, die ich jetzt gesehen habe, und das ist erschreckend, finde ich, aus meiner Sicht, äh, lässt sich das dort gar nicht überhaupt einstellen, Secure Boot auszuschalten, was ausgegraut ist und man kann es nicht irgendwie ausschalten. Vielleicht muss man irgendwo anders noch ein Häkchen setzen, dann geht es. Ich weiß es nicht, bin mir nicht sicher. Ähm, auf jeden Fall, wenn es dort nicht funktioniert, äh, das Secure Boot auszuschalten, kann man das ähm, im Secure, in den Secure Boot Einstellungen den OS Type, also den Typ des äh, Betriebssystems auf Other OS stellen, also von Windows auf Other OS stellen äh, und dann sollte das Ding wieder booten. Also das, die Pfeife der Woche, ich glaube, ich finde ganz zu Recht, weil sowas sollte einfach nicht passieren. Das ist einfach, und das zeigt auch nochmal diese riesengroße Scheiße, die sich boot eigentlich ist, weil es einfach nichts anderes ist. Es, ist, es macht nichts sicher. Es macht 0,0 sicher. Es wird meistens eben für Probleme zu Problemen führen und es ist halt eben ein riesiger Pain in the Ass für alle Entwickler, von Alternativen, die jetzt nicht Windows heißen. Und Microsoft kriegt so viel Macht in den Arsch geblasen mit dieser Boot uefi funktion Die haben so viel Macht damit, dass sie einfach sagen können, wir sind der Herr der Keys, weil alle Leute wollen natürlich ein Windows-System haben oder die Hersteller werden gezwungen, Windows-Systeme zu unterstützen und dann die Keys von Microsoft einzubauen. Das heißt, wenn da so ein FreeBSD oder ein linux tipp vorbeikommt, muss er unsere Keys benutzen und wenn wir keinen Bock mehr haben auf FreeBSD oder Linux, dann können wir die Keys einfach sperren und dann ist Schicht im Schacht. Ja, ähm, das also so ein kleiner Rand vielleicht auch noch zur Pfeife der Woche äh, und zur ganzen SecureBudu EFI-Geschichte, äh, wo ich mich strikt weigere, sowas nutzen zu müssen, weil das einfach komplett für den Arsch ist. Nun ja, das so meine Meinung, äh, was äh, meine etwas vielleicht auch... Äh, Härtere Meinung zu dem ganzen Thema. Machen wir mal weiter mit der Distro der Woche. Kommen wir direkt mal zu einem ordentlichen, vernünftigen linux system nämlich Neptun 451 ist erschienen. Ja, Neptun habe ich äh, wieder mal rausgegeben, beziehungsweise es gibt eine neue Version davon. Äh, was hat sich großartig geändert? Warum habe ich das mit ins Programm genommen? Es äh, gibt einen großen Fix in dieser ne neuen Neptun-Version, nämlich USB 3.0 Boot ist äh, endlich gefixt worden, nachdem es, glaube ich, jahrelang, ne, seit Neptun 4.5, seit es rausgekommen ist, sogar 4.4, nicht möglich war von USB, ne, 4.4 nicht, sondern 4.5, 4.4, doch, ich glaube 4.4, ab 4.4 hat das angefangen, äh, dass man nicht von USB 3.0 booten konnte. Das wurde jetzt gefixt, also was heißt USB 3.0 booten konnte, das heißt USB 2.0 Stick in den USB 3.0 Anschluss und dann bootet es nicht von dem Stick. Steckte man den USB Stick in den USB 2.0 Anschluss, der vielleicht beim Notebook auf der anderen Seite lag, hat es wunderbar gebootet. Problem war ganz einfach, das Kernel-Modul hat sich umbenannt und wir haben es irgendwie nicht mitbekommen oder so, Also ich weiß auch nicht, was die Kernel-Leute sich gedacht haben dabei. Auf jeden Fall hat es eben dazu geführt, dass in das INIT-RD des Live-Systems dann dieses äh, USB 3.0 Kernelmodul modul nicht mit eingebaut war und das hatte dazu geführt, dass der USB-Stick an dem USB 3.0 Anschluss nicht gefunden wurde. Wir haben mittlerweile herausgefunden, wie, äh, wie das äh, Modul heißt, konnten das einbauen in das INIT-RD, sodass das jetzt kein Problem mehr darstellen sollte. Also das Problem ist gefixt für die Leute, die das Problem hatten. Außerdem gibt es natürlich auch das Neueste vom Neuesten, die Creme de la Creme aus unserem Repository. Das heißt, ihr findet KDE SC 41416 mit Updates hier und da an der einen und anderen Stelle für die ganz normale Neptun 451-Version, die ja eine LTS-Version ist, bis 2018 unterstützt wird. Und da sind wir immer noch fleißig am Updaten. Also da findet ihr äh, das zum einen. Äh, Fixt eine ganze Reihe von Bugs, äh, auch was den Desktop betrifft. Uh, fixt uh, den Bug oder Bugs, die vor allen Dingen auch im Zusammenspiel mit uh, Plasma 5 oder KDE Frameworks 5 Anwendungen oder auch Qt 5 Anwendungen uh, auftreten können. Bin mir sicher, viele Leute werden sowieso eher auf die KDI-Vorlebs-Version weiterhin setzen, weil das halt eben LTS ist und bei uns standardmäßig drin ist, aber für die Leute, die das halt eben auch einsetzen, die neueren Programme, die werden das Problem dann nicht haben. Gleichzeitig haben wir auch die Plasma 5 ISO, die Test ISO, die ja immer noch in, als Test Dort steht geupdated. sie kommt jetzt mit Plasma 5.6.2 und KDE Frameworks 5.21 daher. Viele, viele Updates, viele, viele Fixes am Desktop vor allen Dingen, aber natürlich auch an den ganzen Frameworks, die halt eben dazu, dafür sorgen, dass das System fluffiger läuft, schneller läuft, weniger fehleranfällig ist und weniger Bugs und Abstürze hervorruft. Eines kann ich auch schon mal sagen, weil die ISO-Version, die ist ja ungefähr schon eine Woche draußen. Wir haben mittlerweile in unser Repository auch schon Plasma 5.6.4 mit eingebaut. Das heißt, die aktuellste, neueste, den aktuellsten, neuesten, heißen Scheiß in Sachen Plasma ist mit eingebaut, weil das auch wieder ein paar Bugs fixt. Ein wichtiger Bug beispielsweise, der mich genervt hat, bis zum Geht nicht mehr, war, dass der Rechtsklick auf Tasks in der Taskleiste manchmal ellenlang gedauert hat, weil es versucht hat, irgendwie ähm, äh, eigentlich sollte es Desktop-Dateien einlesen und dann diese Unity-mäßigen äh, Rechtsklick-Aktionen anzeigen. Allerdings hat es äh, den Bug gegeben, dass wenn keine Desktop-Datei angegeben war, die Binary angegeben war und dann hat er versucht, die ganze Binary einzulesen und nach den Strings zu suchen für den Rechtsklick. Und das hat natürlich dann lang gedauert. Deshalb äh, war es unbedingt an der Zeit, dieses Update dort reinzuhauen. Ne? Viele weitere Sachen wurden natürlich auch gefixt, hier und da kleine Geschichten. Äh, schön ist auch, wir haben KDE Applications auf die aktuellste Version 16.04.1 gebracht. Das steht also auch in den Repos zur Verfügung. Dort gibt es einige Fixes in Dolphin, beispielsweise in KIO äh, KIO Extras. Ich weiß gar nicht, ist das bei KDE Applications drin oder bei KDE Frameworks? Ich glaube, es ist mittlerweile bei KDE Applications drin. Wurde geupdatet, das heißt, dort gibt es äh, besseren neuen Support für MTP-Geräte, also neuere Android-Geräte, falls ihr ein neueres Android-Gerät habt und es wurde vorher nicht erkannt. Per USB wird das jetzt erkannt, zumindest bei der Plasma 5-Version ist das äh, mit dabei. Ansonsten stehen, ähm, steht als äh, aktuellerer, neuerer LTS-Kernel, modernerer neuerer LTS-Kernel Kernel 4.4.4 bereit äh, in den Repositories. Könnt ihr euch runterladen und installieren. Äh, der wird nicht auf der ISO ausgeliefert, weil wir wollen so ein bisschen natürlich backwards kompatibel bleiben. 4.5 ist halt eben LTS, wie ich ja gesagt habe. Da können wir nicht einfach den Kernel aktualisieren dann funktioniert euer Grafikkram nicht mehr. Äh, Kernel 444 wird aus dem Grund nicht mitgeliefert, weil moderner äh, Moderne und da, daher auch FGLRX äh, und Nvidia Treiber, die proprietären Treiber, äh, den Kernel nicht unterstützen bzw. mit X äh, äh, teilweise äh, Probleme haben ähm, im Zusammenhang mit dem Kernel. Naja nicht so wichtig. Auf jeden Fall sieht es halt auch so aus, äh, in Zukunft könnt ihr damit rechnen, wenn wir vielleicht 4.5.5 oder sowas rausbringen irgendwann mal von Neptune, falls es noch eine Vierer-Version gibt, die jetzt nicht so inkrementell äh, äh, was updatet. Aber es sieht halt so aus, 5.0-Version oder Neptun. in Zukunft wird es äh, keinen Support mehr out of the box für die proprietären Treiber von RTI, AMD, also FGLRX und den nvidia treiber geben. Sprich, der Support dafür wird eingestellt aus unserer Seite. Das heißt nicht, dass man den nicht installieren können wird, wenn man das selber wirklich möchte. Äh, gerade den Wiedertreiber zum Beispiel fürs Game oder sowas, da kann ich doch durchaus verstehen, dass das Sinn macht. Äh, den wird man weiterhin nachinstallieren können, selber allerdings dann. Dann wird unser, also wir stellen den Support insoweit ein, dass wir dann äh, das 7s Hardware Tool, das 7s Hardware Manager entfernen werden, der da eben das automatisch Installieren und Konfigurieren äh, der proprietären Treiber durchgeführt hat. Das wird ent entfernt, weil es macht auf keinen Sinn mehr. Wir wollen es nicht mehr. Die die der FGLX Treiber ist wirklich für den Arsch. Äh, war es schon länger, weil es einfach äh, immer mit neueren Kerneln nicht kompatibel war, nicht mit neueren xorg org versionen Der nvidia treiber der Proprietäre hat genauso rumgezickt mit neueren Kerneln teilweise. Da gab es relativ schnell Patches, mh, äh, damit man die dann trotzdem kompilieren konnte. Allerdings hat es dann immer mal wieder Probleme mit neueren X-Server-Versionen gegeben und wir wollen das nicht mehr. Und deshalb haben wir uns entschlossen, das irgendwie rauszuwerfen. es macht einfach keinen Sinn. Freie Treiber, gerade der Radeon-Treiber, ist mittlerweile so gut geworden, auch in Sachen Stromspar und, und äh, Leistung, dass es einfach keinen Sinn macht. Zudem soll in Zukunft natürlich dann auch AMD GPU kommen. Und das wird dann auf jeden Fall äh, die Zukunft sein. In Sachen Nvidia-Nouveau wird auch stetig verbessert. Und äh, wenn wir eine gute Desktop-Experience abliefern wollen, machen wir das am besten momentan mit den freien Treibern. Äh, nicht momentan, sondern in Zukunft mit den freien Treibern. Das wollte ich sagen. Momentan haben wir halt eben noch den 318, äh, 318er lts Kernel mit an Bord, sodass ihr FGLRX und entweder proprietäre Treiber nutzen könnt. So, äh, ich glaube, jetzt habe ich genug zu Neptun gequatscht. Ladet euch die Version runter, testet vor allen Dingen vielleicht auch die Plasma 5 Version, äh, gerade wenn ihr Plasma weiter updaten wollt, Bugs melden wollt. Äh, sicherlich eine tolle Geschichte, kriegt die aktuellste, neueste Version und könnt das dann dort einfach mal ausprobieren. Neptun 4.5 wird, wie gesagt, bis 2018 als LTS unterstützt. Wir werden also weiterhin eine Unterstützung dafür liefern, äh, also auf KDE-SC4-Basis. Und äh, Updates werden geliefert. Hier und da gibt es kleinere ähm, Sicherheitsupdates, sowieso, die kommen auch mh, zum Großteil von Debian. Wir selber äh, updaten natürlich den Kram, den wir selber gepackt haben und der sicherheitsrelevant ist auch. Äh, dazu gehört zum Beispiel der Flash Player, der fast jeden Monat oder fast alle paar Wochen geupdatet werden muss. Ähm, und äh, ansonsten, äh, die Plasma 5-Version äh, wird sicherlich nicht so lange unterstützt werden. Ähm, sie wird Sicherheitsaktualisierung bekommen, das auf jeden Fall wird also dort äh, von Debian her mit Sicherheitsaktualisierung aktualisiert werden. Ob wir sie weiterhin pflegen werden bis 2018, müssen wir sehen, liegt eben daran, da Neptun 5 äh, vor, in den Startlöchern quasi steht und wir da auch ähm, versuchen zusammenzuarbeiten mit der netrunner distribution um da was Vernünftiges auf die Beine zu stellen in Sachen debian basierten sehr guten Plasma-System. Und ähm, ja, wird also in Zukunft sehr, sehr interessant. Neptun 5 wird ein großer Einschnitt sein, weil es die komplette Debian-Basis wechseln wird, weil es auch so ein bisschen unseren Ansatz wechseln wird. Ähm, komplett eben auf, auf eine Stable-Debian-Version zu setzen und dann Schritt für Schritt einfach nur selber zu aktualisieren, die Sachen, die wir aktuell erhalten wollen und den Rest äh, einfach mal auf Debian zu lassen ähm, und das hat eben dazu geführt, dass wir dann doch einen Großteil von Debian-Sit, Unstable und so weiter und so fort teilweise zurückportiert haben von einem bestimmten Zeitraum äh, aus an und weiter gepflegt haben und das hat quasi zu einem Fork von Debian Weezy quasi geführt, den wir momentan bei Debian, 4, äh, bei Neptun 4.5 haben. Und das Konzept wollen wir so nicht weiter fortführen, sondern wir wollen nur Teile davon übernommen, übernehmen für Neptun 5. Das heißt, wir wollen eine neue, bessere Plasma-Umgebung ähm, äh, schaffen äh, mit unserer eigenen Konfiguration, haben aber jetzt nicht vor, großartig jetzt wieder System D zum Beispiel oder UDEV und ähm, andere Software zurückzuportieren, weil das sehr, sehr viel äh, Arbeit ist. Chromium beispielsweise oder solche Geschichten einfach zurückzuportieren, weil das sehr, sehr viel Arbeit ist. Ähm, wenn man nicht automatische Bildsysteme hat, ist das sehr, sehr viel Arbeit, die dort reingesteckt werden muss. Aber selbst dann ist es halt eben auch, äh, wenn man was schief läuft, muss es debuggt werden und, und so weiter und so fort. Und es macht nicht sehr, sehr viel Sinn, weil äh, Bugs und Fehler, die wir dann da irgendwie auch finden und vielleicht auch beheben können, bei Debian dann nicht ankommen können in der Form. Nun ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden äh, Netton 5 sicherlich weiterhin irgendwann mal Informationen zu bekommen, ob schon in diesem Jahr oder erst im nächsten Jahr, werden wir mal schauen. Wir werden sicherlich ja, vielleicht doch schon in diesem Jahr eine Testversion haben, und wie es dann weitergeht, werden wir schauen. Ansonsten Neptun 4.5, wie gesagt, bis 2018 supportet. Wenn ihr das also ein stabiles ähm, System mit einem stabilen SC haben wollt oder mal eine Testversion von Plasma 5 ausprobieren wollt, kann ich euch Neptuns wärmstens ans Herz legen. Anderer kleiner Vorteil für den einen oder anderen, ihr kriegt dann direkt Support von mir, <lacht> wenn ihr Probleme habt. Also müsst ihr nicht irgendwo bei jemandem Unbekannten dann irgendwie was schreiben, sondern könnt mir dann direkt schreiben und ich äh, hoffe, äh, dass ich euch dann äh, ordentlichen Support leisten kann. So, äh, genug dazu. Jetzt haben wir genug Eigenwerbung gemacht für Neptun. Kommen wir zum Salefish der Woche. Dort habe ich mir in der Woche äh, eine kleine App rausgesucht, die nach Zeit, längerer Zeit jetzt dann doch mal wieder aktualisiert worden ist. Und zwar ist das Markat auf Version 0.7. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist nichts anderes als ein eBay-Client. Der war auf Version 05, glaube ich, irgendwie stehen geblieben. Dann kam jetzt in der letzten Woche 06 raus und kurz danach 07 raus. Mit vielen, vielen Veränderungen ähm, ein eBay-Client, der vorher einfach nur anonym die eBay-Seite durchsucht hat, irgendwie. Da konnte man also nicht seine auf eine Beobachtungsliste irgendwie einen, 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 äh, einen Artikel stellen oder was kaufen direkt, sondern musste halt dann in den Webbrowser reingehen. Es wurde jetzt so weit geupdatet, dass man sich jetzt nun anmelden muss, also nur noch mit Anmeldung möglich. Vielleicht für den einen oder anderen, der gesehen hat, da gibt es ein Update, vielleicht abschreckend. Vielleicht sollte man doch noch die ältere Version verwenden. Ich weiß nicht, ob vielleicht das wieder eingeführt wird in einer. Äh, späteren Versionen, dass man da auch ohne Allmeldung das Programm benutzen kann. Es gibt teilweise neues User-Interface. Ein paar Sachen sind weg, also aus Untermenüs irgendwie verschwunden und in andere Menüs reingewandert. Ist insgesamt ein bisschen was logischer aufgebaut, wie ich finde. Man kann schneller die Einstellungsmöglichkeiten finden, um beispielsweise Filterungsfunktionen aufzurufen, um bestimmte äh, Sachen besser filtern zu können. Es gibt schnellere Ladezeiten, dafür sorgen vor allen Dingen erhöhte Caches oder die Bilder werden alle komplett gecached und es wird eine neue eBay API äh, verwendet, äh, also API verwendet von eBay, die eben dafür sorgt, dass man äh, bessere Suchergebnisse hat und mehr findet. Ähm, es gibt Indikatoren für eBay Plus, eBay Premium Service, Top-Rated äh, Listings und so weiter und so fort. Ähm, es gibt eine Möglichkeit, verschiedene Länder auszuwählen, wo eben zum Beispiel hin geliefert wird und das wird dann einem auch irgendwie angezeigt. Es gibt die Möglichkeit, eBay Lists zu benutzen. Es gibt die Möglichkeit, Sachen zu beobachten. Jetzt, da man sich anmelden muss mit seinem Ebay-Konto, kann man eben auch Sachen auf die Beobachtungsliste setzen. Was noch nicht funktioniert, ist das Bezahlen in der App selber, sondern da würde ich immer auch noch empfehlen, die mobile Webseite aufzurufen und dann einfach dort äh, zu bezahlen. Äh, ist noch Version 07, deshalb kann man das noch verkneifen. Version 1.0 hätte ich mir das schon gewünscht. Wenn auch jetzt nicht so mit dem automatischen bieten, wie man das bei anderen Ebay-Beat-Apps kennt, wo dann automatisch gebiet, äh, geboten wird, wenn halt eben eine Sekunde äh, bevor das eben äh, abläuft, dann wird da noch ein Gebot reingehauen oder äh, und so weiter und so fort. Also man kennt solche äh, äh, Gebots-App für äh, Ebay. Das ist in dem Fall hier noch nicht eingebaut. Wünsche ich mir auch noch nicht für die 1.0 Version, brauche ich nicht. Ähm, aber wäre schön, wenn man da auch vielleicht dann direkt mal äh, Kaufen äh, als Option drin hat, zum Beispiel, dass dann automatisch dann der Link für, für Kaufen im Webbrowser aufgerufen wird. Das wäre schon hätte mir schon ausgereicht. Äh, muss jetzt nicht komplett alles in der App drin äh, funktionieren, wenn es halt eben äh, kompliziert ist zu machen, weil ich kann mir vorstellen, PayPal und den ganzen Gedöns in so eine App einzubauen, das ist oh, ultra fummelig und nervig und äh, die Gefahren, die da bestehen, äh, was da alles passieren kann. Deshalb äh, einfacher vielleicht dann doch auf die Webseite zuzugreifen. Nun ja, also es gibt eine ganze Reihe von äh, netten äh, Verbesserungen in hat, also ein sehr, sehr gute, eine sehr, sehr gute eBay-App, wie ich finde wo man äh, ordentlich suchen kann äh, und ähm, äh, ordentlich äh, sich Informationen zu einem Produkt dann auch ähm, äh, holen kann. Also ein sehr, sehr guter Client für s äh, ist mittlerweile auch online äh, zu bekommen auf openrepos.net, äh, also im Warehouse für die Leute, die zum Beispiel nicht auf den Jollastore Store zugreifen wollen oder können. Die können halt eben auch bei den portierten äh, Geräten, ist es ja meistens so, Nexus 5 fällt mir ein, Fairphone 2, äh, OnePlus One und die ganzen anderen äh, Geräte, die können halt eben auch jetzt auf die App zugreifen, äh, in, auf Open Repos äh, das Ganze runterladen. Also Mark hat Version 0.7, ist die neueste Version und äh, gibt sogar eine Roadmap für die Version äh, 0.8, äh, die dann weiter fortgesetzt, sehe ich gerade in den Kommentarbereich. Da wird also eine ganze Reihe weiterer äh, Sachen gemacht äh, und Verbesserungen gemacht. Das heißt, es ist jetzt wieder aktiv in Entwicklung, nachdem es ein bisschen ruhiger geworden ist um das Programmchen. Ja, das ist also das Selfish der Woche. Da sind wir eigentlich jetzt schon am Ende. Äh, ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser kurze kleine Podcast. Naja, ist ja fast eine Stunde geworden. Äh, und ich hoffe, es ist nicht ganz zu kalt und ganz zu regnerisch bei euch geworden und wünsche euch noch eine frohe Zeit. Ähm, habt noch ein schönes Wochenende, falls ihr mich am Sonntag hört. Und ansonsten habt ihr ja ein verlängertes Wochenende, sicherlich Pfingsten, äh, zumindest den Montag. Einige haben vielleicht sogar Dienstag auch noch frei. Und ja, das war's für diese Techview Podcast Show. Äh, Techview Podcast Folge. Show war es ja nicht. Äh, und bis zur nächsten Folge.